0: Matinalul DGFM este aici. Doi matinal și jumătate plus Radu Paraschivescu în această zi de joi. Este o artă aici la arsafari, dar este o artă și uite, din 2000 de cazuri să faci 4000, în România s-a întâmplat acest lucru săptămâna asta. Și dacă facem o comparație cu ce se întâmpla în urmă cu un an, când nu aveam nici vaccin, când mai erau și niște restricții, vedem că avem mult mai multe cazuri acum în 2021 față de 2020.
1: pentru cei care au stat cu televizoarele închise, vreo doi ani, e vorba de cazul de COVID. Da. <laughs> Poate ați lipsit din țară sau de pe
2: planetă. din
0: Da, Cum am ajuns atât de repede aici, Radu?
2: P- am ajuns fiindcă multă lume a considerat că s-a încheiat deja campania, s-a încheiat și pandemia, de fapt, și că nu mai e nevoie de acte de vigilență sau de păstrarea unor uh, măsuri elementare, de igienă și de altă natură. Uh, și tabloul e un pic mai mare pentru că trebuie să te uiți la cum stau celelalte țări din Uniunea Europeană și o să vezi că suntem, sau să vedeți că suntem pe penultimul loc. Și care de obicei ne salvează Bulgaria? Adică noi avem un 27% populație vaccinată, ceea ce înseamnă un pic peste un sfert, în condițiile în care Malta și Portugalia, care sunt fruntașele, au 80-81% și în condițiile în care și alte țări, Danemarca, Spania, Belgia, trec de 60-70%. Având populație de zeci de milioane Deci populație mult mai mare decât România Și atunci îți dai seama unde ești De fapt Tot ai zis de Danemarca Fac o paranteză și spun că Danemarca
1: De exemplu e acum într-o etapă în care renunță La restricții Deci se poate și altfel
2: Absolut, bine, dar pentru asta trebuie să interiorizezi Niște lucruri pe care ei le-au interiorizat De mult ei în spațiul scandinav în general Nu doar în Danemarca Și să-ți dai seama că formele astea De sfidare nu fac, ție nu-s fac nici rău nici bine, de altora le fac rău. Deci povestea de la Răchiten, de exemplu, cu doamna Șoșoacă zădernicind o mini-campanie de vaccinare într-o localitate unde altfel nu plouă cu vaccinuri toată ziua, este un lucru pentru care s-a făcut o plângere penală. Dar cred că plângerea penală ar trebui urmată și n-ar trebui să fie o formalitate sau o conivență ulterioară în care să se pună, cum se spune, Batista Pețambai și să nu se mai întâmple nimic. Uite, pentru Acestea sunt lucruri chiar urâte.
0: La guvern se discută zilele acestea cu certificatul verde, dacă să fie introdus și în România. Pentru că, momentan, în România, nu te ajută cu absolut nimic certificatul verde. În alte țări, îți asigură acces la restaurant, da, da. la muzeu, în, în transportul public în unele țări. Te
1: ajută doar să călătorești fără restricții. Domn- Deocamdată.
0: Deocamdată, da, dar de altă utilitate nu are. Există această discuție că ar putea fi introdus certificatul verde obligatoriu pentru prezența la evenimente private, la anunți, botezuri sau în alte, în alte spații. Crezi că în guvern
2: sunt oameni care vor avea curajul să ia această decizie? S-ar putea să fie, nu știu. Acum, guvernul nu mai arată cum arăta acum o săptămână sau două, dar logic ar fi, dacă îți știi interesul tu ca guvern, să iei măsura asta, chiar că e o măsură nepopulară, dar uneori în situații de genul ăsta e nevoie de măsuri nepopulare, adică suntem în valul 4, e un val 4 în care, cum ai spus și tu, arătăm mult mai rău decât acum un an pe vremea asta. Mult, mult mai rău, iar pronosticurile sunt pesimiste. I-am auzit, am auzit și pe doamna doctor Maller, am auzit l-am auzit pe Ministrul Sănătății, vorbind de 10.000, spre 10.000 de cazuri cândva în octombrie. Ceea ce ar fi teribil, da? Și atunci măsura asta este până la un punct, este complet populară, dar logică până la un punct, pentru că nu vrei să închizi țara. Fiindcă dacă nu iei măsura asta, se va ajunge la ceva și mai neplăcut pentru populație, la închiderea totală. Iarăși o să stăm, o să mergem la cumpărături cu program, iarăși o să aibă și ore fixe în care se duc să se aprovizioneze, iar nu o să mai ai ce să cauți pe stradă după ora 11 sau după ora 8, iar o să ai hârtie prin care să-ți demonstrezi prezența într-un loc, și așa mai departe. Nu poți să lași businessurile astea mici, în primul rând, dar nu numai pe ele, să se sufoce. Iar povestea cu certificatul verde funcționează în alte țări, bine mersi. Sigur că există și acolo mișcări de protest, există și acolo împotriviri, există și acolo contraargumente la argumentul așa numitului pas cum zic francezii, dar până una alta s-a pus această barieră. Deci în Franța, unde bon, am fost acum o lună, n ce să cauți la un eveniment la un muzeu, la un palat La un obiectiv turistic în general La un spectacol, chiar dacă e în aer liber Dacă nu ai acel pas sanitar Pur și simplu nu intri E uh, încercat o chestie drastică N-avea cum să le meargă Să ceară pas sanitar pentru transportul în comun Aia nu se putea Pentru că se bulversa tot Cât ar fi
1: ei de bun pe birocrație. Acolo sau era. era Uite, ai,
0: ai pomenit-o pe doamna că Dânsa nu face probleme doar uh, Acolo, în, în ce comun era? Răchiteni deci nu, nu doar în, în, în răchiteni face probleme, face probleme și la Senat. Accesul pe contul de YouTube al Senatului a fost restricționat uh, din cauza afirmațiilor pe care senatoarea Diana Șoșoacă le-a făcut de la tribuna Parlamentului. Un îndemn la nevaccinare era transmisă în direct ședința pe YouTube și cei de la YouTube au luat decizia să uh, blocheze contul Senatului.
2: Da, nu. Doamna Șoșoacă pare să aibă un program și nu pare. Chiar are un program Bine de zădărniciri. <laughs> zădănicirea combaterii bolilor. asta face de luni, de un an, un an și ceva. Și este ferm hotărâtă să nu se abată de la programul ăsta. Ori, legea ar trebui să intervină în asemenea situa- în situații. Există niște prevederi legale, există niște instrumente care pot fi puse în funcțiune pentru că asemenea prostii, că nu poți să le spun altfel, să nu se repete. Și în alte țări există vaccino există antivaxe, spuneți-le cum vreți, dar nu sunt atât de mulți, nu au atât de mult spațiu de antenă uh, și în momentul în care calcă pe becul legii, uh, ceva se întâmplă și se întâmplă repede și cu urmări uh, drastice. Sunt tare curios ce se întâmplă aici. Nu știu dacă se va întâmpla ceva, dar în orice caz e o formă crasă și de sfidare și de lipsă de respect. De... Eu vorbeam mai de mult de cultura sfiderii. Deci doamna că este un exponent excepțional al acestei culturi.
0: Da, da, și asta poate să spună că este încălcată libertatea de exprimare.
2: Dar cine oprește? Asta e libertatea de exprimare să te duci peste un echipaj medical și să nu-i lași să-și facă meseria Nu, mă referăm este... la partea în cu YouTube În cazul
1: YouTube-ului, <laughs> cred că există niște termene și condiții în care poți da, folosi platforma da. Și dacă le încalci, cred că ți-asumi Până la p-
0: Facebook-ul nu i-a blocat uh, contul sau accesul și are încă live-uri de ore întregi Da 6, 7, chiar 8 a stat toată live, doamna Șoșoacă, vorbind...
2: Păcat că nu mai e o ul pentru că acolo ar fi avut un spațiu de manevră excepțional. <laughs> da? Mult mai
0: bine. Hai să vorbim și despre alte lucruri, în câteva minute revenim cu o discuție despre respect. DJFM, bună dimineața, 9 și 21 de minute în fiecare zi când ne uităm în calendar, găsim tot felul de zile pe care le sărbătorim și ne pregătim, iată, de Ziua Respectului. Ziua Respectului, Radu, ți se pare că ar fi util și în România să avem o, o zi a Respectului? Să adoptăm o astfel de sărbătoare
2: M-am întrebat și eu și calendarul e plin de zile fanteziste. Avem și ziua flamingilor și ziua lămâilor storcoșite, avem de toate. Important este nu atât însemnarea în calendar cât ce faci cu însemnarea asta, pentru că dacă ai o zi a respectului în care te porți frumos și manifesti această valoare în acțiune și după aia îți vezi de treabă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, nu ai făcut nimic. Povestea arăși, ține de interiorizarea acestei valori, că până la urmă e e o valoare. Noi am avut ziua limbii române. Mi s-a părut că efectele au fost cu tremurător pozitive. Mi s-a părut că lumea vorbește mai corect pentru că am avut o zi a limbii române. Și am avut tot felul de zile de genul ăsta, care sunt inițiative bune, într-adevăr, dar pe care noi nu știm să le valorificăm. Acum, și povestea asta cu respectul are câteva subterane în care n-ar fi rău să pătrundem. Bunoară are confuziile care se fac între respect și altceva. De pildă, între respect și politețe. Multe lume le consideră sinonime și nu sunt. Adică politețea este o formă de comportament public catifelat, da? presupune, mă rog, e sinonima curtoaziei, și presupune un mic exercițiu de ipocrizie. Dar e o ipocrizie bună care te ajută să trăiești în armonie cu Pentru ceilalți. Sănătatea conviețuirii. Așa. Pe când respectul vine dinăuntru și respectul cred că țintește un lucru precis și anume meritul. Kant da această definiție. Respectul este omagiu pe care trebuie să-l aduce meritului. Ce înseamnă merit? Poate să însemne multe lucruri, poate să însemne contribuția la eradicarea unei boli, poate să însemne ridicarea unui templu sau unei biserici, poate să însemne găsirea unui leac, poate să însemne o performanță universitară, poate să însemne multe, o performanță sportivă, culturală, de toate tipurile. Așa ceva respecti. Nu respecti o clasă socială, nu respecti o vârstă. Am auzit acest clișeu, care de la un punct încolo devine supărător, că trebuie neapărat să-i respectăm pe cei vârstnici. Nu trebuie neapărat. Trebuie să-i respectăm pe cei vârstnici și pe cei tineri care merită acest lucru. Pentru că, am mai dat exemplul ăsta, un torționar tânăr care a ținut oamenii în pușcărie și a chinuit și ajunge la bătrânețe, nu merită respect. El rămâne un torționar, dar un torționar bătrân, care nu mai este folosit de regim. Prin urmare, valoarea asta trebuie să privească strict spre merit, nu spre altceva. Și sigur că ea se combină și cu o formă de politețe Cred că societatea în care
1: trăim noi astăzi e ușor deformată Și de-aia ne e greu cu, cu respectul pe scări? Și uite, nu mai departe de noi, aici la vreo 10 metri E instituția asta numită BNR uh-huh. Unde știm că pe bază de background, evident și pe calități S-a angajat relativ recent Viorica Dăncilă da. Acum convingem-o cum e cu respectul
2: Păi n-am ce să te conving, noi știm episodul și știm că această angajare care teoretic e în numele unei competențe practic este un serviciu contra unui alt serviciu este iarăși o formă de sfidare despre care noi abia ce-am pomenit. Se poate preda respectul ăsta în școală? Nu. Nu, nu, nu. El se poate obține uh, prin anturaj, e adevărat. Aici școala poate să joace un rol, dar dacă te apuci și predai respectul cum predai geografia sau fizica, n-ai făcut nimic. Lumea te, nu te cred. Putem încerca cu muzică, paraziții aveau o piesă, noi vrem respect. Da, 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 da corect. <laughs> da. Noi vrem respect de George Coșbuc. Da. da. Uh, nu cred că o lecție de genul ăsta ar avea efecte, dar obții acel respect fie din anturaj, fie din rândul prietenilor, fie din familie, fie deschizând ochii spre lume atunci când știi să-i ții ții deschiși. Repet, să nu credem că respectul, adică să nu folosim respectul doar pe post de lozincă. Eu am auzit și am asistat la dialoguri în care unul dintre cei doi I spunea celuilalt Eu vă respect foarte mult, dar
1: <laughs> După
2: acel dar Mai da, da, da. trecea un minut și se ajungea la insultă exact. da? Deci eu vă respect foarte mult Dar de fapt nu vă respect deloc Și mm-hmm. sunt obligat de La să de vorbesc respect. așa Exact Cam așa. Cam Cam Mai așa. avem
0: două zile să ne gândim la respect <laughs> Pentru că vine ziua respectului este pe 18 septembrie Dar vin mai aproape Mai aproape de noi sunt știrile DGFM Revenim după Curadu Paraschivescu Și încercăm să aflăm cât mai multe Despre ce se întâmplă începând de astăzi la art safari. Doi matinal și jumătate la Digi Există niște standarde sociale pentru persoanele care reprezintă Matinalii DGFM sunt aici în continuare la Arsafari. În continuare cu Radu Paraschivescu până la ora 10. Radu îmi place alăturarea asta tu lângă Einstein sau Einstein lângă tine. Tu, cum să... Lui bănuiesc că nu-i ar fi. <laughs> ce, Dar scos este limba. relativ. A scos limba, limba mai devreme. Ce, da,
1: da, da. ce jingle mi-a trecut prin cap. Arsafari, Arsafari, ce zâmbesc toți matinari. <laughs> chiar, chiar ne-a dat un mo... băi, cum să zic? mojo, băi, Da, da. Zi... O, asta, în română. Zi în română. Bă, zi bă, ratu, de ajută ajută Radu, să să bine. Să da, da, bine. Da. M-am murdărit de engleză aici, știi, că în se cam vorbește da. engleză. Nu o da. să treacă.
0: Este opta ediție de Arsafari și imediat vă povestim ce aduce ediția din acest an. Bună dimineața 9 și 41 de minute în direct de la Art Safari cu Radu Paraschivescu. Începând de astăzi, expoziția Art Safari vă așteaptă în București, dar și online. E bine de acest lucru că pe arsafari.ro puteți să vă înscrieți, să vă cumpărați bilete pentru un tur virtual. Un tur care va fi ghidat de Marius Manole pe 17, 18 și 19 septembrie, deci în acest weekend. Dar uh, o să fie și Horia Roman Patapievici uh, și el se va ocupa de, de acest tur uh, virtual pe 24 septembrie. Vă spuneam că este a opta ediție. Radu, cum găsești uh, evenimentul din acest an? Cum ți se pare?
2: Deocamdată n-am văzut mare lucru, n-am putut aseară să vin, veneam, dar am fost confiscat de colegi de la Sport, căci există și asemenea fenomene, dar um, Promit și îmi propun să ajung, nu știu dacă în weekendul ăsta, nu în weekendul ăsta, că nu o să fiu în București, însă imediat după ce mă întorc, pentru că, într-adevăr, oferta e interesantă, sunt uh, patru seturi de valori artistice care uh, merită însoțite cu privirea și uh, mă gândesc la Samuel Münzer, care uh, este unul dintre module și la pictura lui și la soarta lui, de fapt, uh, va povesti și Marius Manuel mai mult ca sigur și oamenii care vor veni aici, uh, vor de da cum arată pictura lui vor citi probabil despre felul în care a fost el influențat în pictură.
0: Uite ce ne-a plăcut din ce ne-a spus Marius Manole este faptul că nu trebuie să te, să te sperie a, ceva ce nu știi sau despre care nu știi foarte multe lucruri și ăsta e îndemnul pe care îl facem și către ascultătorii noștri nici noi nefiind niște cunoscători fiind noi ai artei, dar e o inițiativă foarte bună aceea de a veni și de a descoperi ceva nou. Absolut.
2: Da, da, și da, mai da. pui
1: și tu pe Instagram, adică Bine, <laughs> Uite, bine. eu am reținut De exemplu că ăsta e cel mai mare Eveniment de artă din țară Nu doar că Reunește tablouri de la mai multe Muzee din România, din Turcia, Din Sibiu, din București Dar ai și niște tablouri din colecțiile Private ale deținătorilor De tablouri din România și scuza mă Acum nu cred că putem noi intra chiar în toate Casele, așa că mai bine să le vedem Aici la, da.
2: la Art Safari Da, noi încă ne mirăm Când aflăm de artă itinerantă când aflăm de exponate care trec dintr-un muzeu în altul, dintr-o expoziție în alta, dar asta este o practică veche. Te duci la un muzeu, la Roma, la Paris, unde te duci și vezi în locul unui tablou, vezi un Mica, fiș pe care scrie împrumutat la expoziția de la Auckland sau de la Berlin. Da. Deci așa ceva se, se practică. Ar fi fost drăguț să mă întâlnesc
1: cu, cu Gioconda la Prado, la, la Madrid <laughs> și să zic ia uite mă și tu tot la Madrid da. ce lume mică da. câteva muzee. Da.
0: Ai prins un zbor da. Ai,
1: <laughs> Tot cu low cost, tot. Îți <laughs> făcea cu da. așa. Uh,
2: prin urmare, uh, există încă reticență și o reticență de înțeles mai ales față de arta contemporană și mai ales față de instalații. Uh, multă lume vine, nu știu dacă multă, dar sunt oameni care vin, se uită și să mai, mai degrabă Contrariați decât plăcut impresionați, pentru că ce văd ei aici nu coincide cu ce știau ei despre artă, cu ce învățaseră la școală, cu albumele de pictură clasică, de pictură tradițională. Ori asta le, le sparge un pic setul de valori și invită să participe altfel la un act artistic, la fel ca la teatru când s-a trecut de la formatul tradițional scenă și public la piese în care actorii se învârteau printre spectatori ba câteodată mai și cooptau Corect. la joc. E, așa ceva s-ar putea să se întâmple și aici unde noi încă suntem într-o oarecare măsură part- prizonierii artei sau picturii fotografice, da? Ne place să recunoaștem trăsături, să recunoaștem portrete, să recunoaștem scene de luptă, de vânătoare, ori în momentul când găsim ceva abstract, ceva care nu putem descifra imediat identitatea, devenim retracil, ne, ne gândim mă, nu cumva își bate joc de noi, că sunt oameni care, vulgar spus, Așa, așa se exprimă. Nu cumva ăsta își bate joc de noi, nu cumva e un impostor, nu, nu un impostor. Arta asta de tip nou te invită să cauți și te invită să uh, îți dai seama că până la urmă lumea este o sumă de interpretări și nu constă doar în interpretarea clasică.
0: Dă-ne câteva idei, cum ar trebui să venim la o astfel de expoziție, cu ce gânduri? Astfel ca uh, să, nu, să nu avem reacția despre care vorbeai puțin mai devreme.
2: Nu știu dacă ar trebui să, ven, să venim înarmați cu ceva. Pur și simplu să știm că ne așteaptă o experiență care ne va îmbogăți. Da? Uh, Goethe spunea de mult, tot ce mă sporește este adevărat. Povestea asta ne va spori, categoric. Fie că vedem tablurile lui Piliuță, fie că vedem uh, expoziția de eroi, supereroi, fie că vedem, uh, repet, Samuel Munțer. eu abia aștept să, să văd povestea asta, pentru că uh, Samuel Mințer a fost influențat de Monet, uh, expoziția este pe urmele lui Monet, uh, el a și stat la Giverny, la moșia lui, lui Claude Monet, doi ani, uh, a fost influențat de... de, de care în pictură uh, de seniac, mi se pare și să era, și care a fost uh, criticat la început și luat în tărbacă pentru ca după aceea să facă o, o, să aibă o detentă formidabilă, uh, deci nu trebuie să vii uh, neapărat uh, îmbrăcat solemn și cu o postură solemnă. Deci, solemnitatea e a Eu cred că ne bicele. face
1: bine și la orgoliu, la pipăt, așa. A, Sunt totuși știu. singurile ființe care detectăm frumosul, da? mai putem să mai contemplăm.
0: Și zine dacă mm. putem dat celor enumerați puțin da, mai da, devreme da, că da, postăm da, pe Instagram. Da, și, și cu,
1: cu texturi le știu toate albumele.
2: <laughs> <laughs> e fan de mic. Așa. Trebuie să le cer acordul. Dar uite, uh, instalații de genul ăsta și uh, provocări ale artei de genul ăsta să explicăm ce sunt
0: instalațiile, știi? Pentru că poate ascultătorii noștri nu
2: sunt familiarizați da, cu sunt acest sunt niște termen. constructe, că nu sunt construcții uh-huh. artistice, în care ai de-a face cu obiecte, toate obiecte de uscasnic. Alte ori, portrete făcute, nu știu, din cutii de conserve, habar n-am. Alt, un dinozaur din... Uite, chiar aici lângă noi
1: avem o instalație, avem un tablou care îl împățișează pe Einstein, Einstein, care tablou se pune în mișcare, există un, un senzor. Și în momentul în care tablou își dă seama că ești în fața lui uh, Se întâmplă ceva cu el da, uh, lui Einstein scoate se... limba Așa. Și uh, uite, o instalație la care noi am mers și am făcut poză Poza Așa. o puteți vedea, dragi ascultători, pe Instagramul DGFM Sau pe pagina de Facebook Noi am zis că mergem să facem poză la iarbă Așa Doar că
2: <laughs> că... mare Da, da atenție <laughs> Doar că Doar că este... că încolo... Și când colo Și când
1: colo este da. o instalație florală compusă special în Olanda Ok are Unde fa- în altă parte, da? <laughs> normal și sunt folosite 1750 de plante Iar toată construcția Cântărește vreo 700 de kg Ce drăguț Eu vreau să spun că m-am antrenat încă de ieri pentru Arsafari Am fost la un magazin de ăsta de bricolaj, Și trebuia să iau un regulator de gaze Și vă zic sincer că am stat acolo În fața raftului Am stat la instalații boia, Am stat vreo 5 minute până a venit o doamnă super drăguță Și a zis, vă ajut cu ceva Vă rog, povestiți-mă deci,
0: da. Mă uit capițelul la instalația nouă
1: Exact, exact. <laughs>
0: da. Toate aceste expoziții au și un curator. Hai să explicăm un pic și ce este un curator, astfel încât uh, oamenii să, să înțeleagă mai bine cum, uh, cum iese la suprafață o astfel de, bine, de expoziție. Hai să știi
2: că nici eu nu sunt foarte lămurit în ceea ce privește curatorul. Un dar selecționer? Știi, hai să zicem, da, un om care are niște criterii pe care noi nu le avem okay. și care uh, alege uh, distribuția unei asemenea galerii sau unei asemenea expoziții. Uh, cu niște puncte nodale, pornind de la niște nuclee pe care trebuie să le acopere și uh, având și armătura teoretică și armătura practică a unui om care este de specialitate. Este Căliste Gerean, de exemplu, care este unul dintre curatorii uh, de aici, de la, de la Arsafari. Safari. Um, dar cu curator sau fără curator, important este să nu vii Deci eu, asta mi s-ar părea prima condiție. Și să nu fii inhibat. Să nu intri ca la operație într-o, într-o asemenea poveste, pentru că ea trebuie să-ți deschidă ochii și să-ți destupe mintea. Deși o întrebare te... de tipul doare? Pe unii s-ar putea să-i doară un pic ochii, s-ar putea retina roz să fie uh, ștampilată prost, pentru că nu așteaptă asta. Dar iarăși, în fața artei, așteptările sunt infinite, pentru că arta însăși este, este infinită. Eu abia aștept să văd și la noi lucruri care există de mult prin alte, poate că asta o să fie ide- de cândva. Arta imersivă pe care am văzut-o la Valencia, la Paris și care presupune o experiență digitală. Și care ce înseamnă? Înseamnă topirea câtorva tipuri de artă cum am văzut acum o lună și ceva. O combinație de pildă între Salvador Dali cu elemente din viața lui și cu opera lui placate pe o coloană sonoră a lui Pink Floyd. Din toată din toată discografia Pink Floyd. Pe urmă, o, un alt episod de artă imersivă. Gaudí, construcțiile lui Gaudí, arhitectura lui și o coloană sonoră compusă din doors, din Gershwin, deci ceva eclectic. Arta asta imersivă îți dă sentimentul că te scufunzi, pentru că sunt niște alunecări de planuri, Aceasta deci este condiția, este întuneric în sala aceea, tu stai unde vrei și cum vrei, poți să stai și pe jos, și Tablourile îți dau impresia că circulă și că tu îți schimbi poziția când de fapt ele se o schimbă și tu este asezonat cu niște intervenții digitale care îți aduc ba, un stol de păsări pe un tablou unde normal ele nu erau. Deci este un fel de artă care te înconjoară, te absorbe, te confiscă și este o experiență din care ieși ceva mai bun. Să precorăm ai și o anecdotă Radu,
1: o astfel de imagine de artă imersivă. Am văzut și eu chiar zilele astea la TV, un, uh, un autobuz a rămas blocat <laughs> într o groapă aici.
2: <laughs> și erau, da. planuri, erau planuri, diferite, da, erau planuri da, da. diferite Așa. și chiar
1: a fost ceva da. imersiv și în era, sensul era, că nu ștăteai submersi. Da da da,
0: da, da. da, se întâmplă. Radu, îți mulțumim. Și Bucărie. suntem înconjurați de artă și la Arsafari. Ne bucurăm că suntem aici chiar în, în prima zi a acestei expoziții și vă așteptăm Măi, și noi pe voi. Noi deschidem, da. Exact, noi deschidem. Gata, noi acum suntem acum regina Angliei. Închidem emisiunea și deschidem Ar expoziția, Safari, cea da. mai mare expoziție românească de artă. Vă invităm la Arsafari și online dacă nu reușiți să ajungeți în București pe arsafari.ro. Îți mulțumim încă o dată Radu. Cu Radu Paraschivescu, ne reauzim luni. Noi ne întoarcem mâine dimineață de la 6:30. Suntem Beatriz, Ciplaru și Miu. Pozi 2,
2: Doi matinali și jumătate la Digi FM. It's that simple.